0: Aujourd'hui, nos représentations sont bouleversées par les progrès technologiques. Mais à l'heure où l'intelligence artificielle s'invite de plus en plus dans nos vies et où les transitions numériques nous proposent chaque jour de nouvelles avancées, que reste-t-il de notre humanité dans un monde où le virtuel semble vouloir prendre le pas sur le tangible Bienvenue dans ce podcast de l'IHEST, l'Institut des Hautes Études pour la Science et la Technologie. Nous allons vous proposer la synthèse d'une conférence éclairante, donnée dans le cadre des derniers cycles nationaux de formation, qui étaient justement consacrés aux transitions. Jean-Michel Beignet, philosophe et spécialiste des sciences, est venu apporter aux auditeurs de l'IHEST son regard éclairé et critique sur les transformations technologiques de nos sociétés. En préambule de son intervention, Jean-Michel Beignet souligne que l'imaginaire conditionne très largement le refus ou l'acceptation des technologies qui nous sont proposées aujourd'hui et qui sont supposées diriger notre destin. L'imaginaire étant entendu comme l'ensemble des croyances, des convictions et des idéaux qui interviennent dans nos engagements et dans nos décisions. Or la numérisation nous est présentée comme le processus unique de conversion qui permettrait enfin de reproduire et d'unifier l'ensemble de la réalité. Mais le philosophe s'interroge sur le sens de cette culture numérique qui s'impose de plus en plus à l'homme.
1: Qu'est-ce que ça veut dire que culture numérique Qu'est-ce que ça veut dire que société numérique La numérisation, c'est un outil qui est devenu une culture. Un outil, c'est toujours un élément d'efficacité, mais un outil, c'est quelque chose qu'on peut utiliser ou ne pas utiliser. C'est quelque chose qui prolonge notre corps, qui nous permet d'intervenir sur une réalité. Lorsque l'outil devient culture, c'est tout autre chose. À ce moment-là, on est dans une réalité qui est immersive, de laquelle on ne peut pas s'arracher. Et de fait, je crois que c'est ça l'élément peut-être de fantasmatisation le
0: plus grand aujourd'hui. Dès lors qu'on ne peut plus envisager de se passer du numérique, il est assez facile de fantasmer un avenir qui trouverait toute sa puissance dans le métavers. Jean-Michel Beignet fait le lien entre le processus de numérisation et la recherche du code universel qui caractérise toutes les grandes religions pour expliquer l'origine et l'harmonie de toute chose.
1: C'est quelque chose d'un petit peu étonnant. Hein la suite de 0 et de 1 pour convertir et décoder l'ensemble des phénomènes, cette suite permet l'interopérabilité des systèmes qui concernent la perception, les images, les textes, etc., les émotions aussi. et eh bien, cette suite euh, constitue une manière d'unification et euh, c'est l'une des étymologies de religio. Religio, la religion, c'est l'unification. Et là, on a affaire à une unification qui est assurément désacralisée, désacralisante même, et qui recourt à des symboles qui ne sont plus les symboles pourvus de contenu sacré, mais ce sont des symboles seulement opératoires. Hein. Donc il y a une, une espèce de déficit en transcendance qui s'opère là, mais euh, qui enfin, supporte quand même la métaphore. Hein. Le symbole, tout symbole, est un facteur d'unification. Eh bien là, le symbolisme est dépouillé de cette dimension-là, reste Néanmoins, un élément de liaison opératoire, et de ce fait, la numérisation participe de ce dispositif.
0: Ainsi, le philosophe voit dans la numérisation la réalisation d'un vieux projet métaphysique qui a inauguré la modernité au XVIIe siècle. A travers lui, on a commencé à projeter dans les sciences et dans les techniques bon nombre d'idéaux. Il s'agit du projet métaphysique que Descartes nommait « la mathesis universalis ». Descartes s'était mis dans l'idée de regrouper l'ensemble des disciplines scientifiques à travers une science matricielle, l'algèbre, une sorte de science des sciences qui assurerait l'unification des savoirs. Trois siècles plus tard, aux États-Unis, Norbert Wiener a son tour à chercher un langage unique, une utopie épistémologique qui aurait vocation à réunir et mobiliser des scientifiques d'horizons extrêmement variés. Mais la numérisation n'a pas seulement pour vocation de permettre une interopérabilité entre des disciplines diverses. Pour Jean-Michel Beignet, l'avènement du numérique dans nos sociétés est aussi révélateur d'une ambition de maîtrise intégrale et l'on considère volontiers que la science et la technique devraient garantir notre emprise sur le monde et sur la nature.
1: C'est un projet qu'on retrouve aujourd'hui chez ceux qu'on appelle les transhumanistes hein, et qui euh, affirment que nous sommes sur le point d'unifier tout le savoir depuis... La microphysique jusqu'à la macrophysique en passant par les sciences du cerveau. Hein, donc, on, on nous dit, ben voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus de clés pour comprendre l'infiniment petit. On a de plus en plus d'instruments pour comprendre l'infiniment grand. Et puis, entre les deux, on a de plus en plus d'espérance de, de la, la compréhension de, des sciences du cerveau. Et quand on aura tout ça, eh bien, on aura réalisé un savoir intégral et à savoir qui nous donnera par conséquent une maîtrise
0: intégrale. Cependant, le dérèglement climatique change la donne, avec des événements climatiques qui se multiplient et que la science paraît incapable de maîtriser. On a même
1: quelquefois le sentiment que plus on s'efforce de maîtriser la nature et plus on soulève des désordres hein, qui nous la rendent complètement inaccessible. Mais reste que dans le champ de ceux qui visent à dominer le monde grâce au numérique, il y a une obsession qui est la dématérialisation, dématérialisée par tous les moyens. Et la dématérialisation, elle passe évidemment par le numérique. Donc là où je vois aujourd'hui la permanence de cette obsession d'une domination intégrale, c'est par exemple dans la promotion qu'on fait du métavers. L'idée que la nature pourrait intégralement entrer dans des modèles de virtualisation...
0: Depuis plusieurs années, le terme « algorithme » s'est imposé dans le langage courant. Mais Jean-Michel Beignet rappelle que l'idée selon laquelle on devrait pouvoir comprendre le monde en termes de théorie mathématique courait déjà depuis longtemps. Il se réfère à Heidegger, pour qui le monde de la technologie ne fait que réaliser concrètement les ambitions de la métaphysique, quand cette dernière, depuis toujours, cherche à comprendre intégralement et de manière déterministe le monde. Hegel, quant à lui, disait que le métaphysicien est celui qui cherche à réunir dans un système les pensées qu'a pu avoir Dieu avant la création.
1: Parfois, les ingénieurs d'aujourd'hui sont disposés à se laisser séduire, voire surprendre par ce qu'ils produisent. Donc, ils sont plus dans l'idée de faire des expériences pour voir. Et donc, ils sont portés à énoncer des prophéties qui sont, pour les gens raisonnables, quelquefois des fantasmagories.
0: La transition numérique pourrait être une solution pour mieux comprendre le monde. Mais la dématérialisation croissante qui en résulte porte aussi en elle le projet d'une artificialisation illimitée. Jean-Michel Beignet fait référence au rapport NBIC remis à Bill Clinton en 2003 qui cherchait déjà à déterminer ce vers quoi les sociétés technologiques devaient aller et dans lequel l'une des principales thèses était d'encourager de plus en plus la dématérialisation. Désormais, grâce au numérique, les hommes veulent croire que tout est possible.
1: Ça va même très très loin, puisque le tout est possible va jusqu'à le mind On va télécharger le contenu de nos cerveaux sur des puces électroniques qu'on implémentera sur des organismes qu'on enverra dans le cyberspace, etc. Le tout est possible, c'est l'immortalité. On pouvait être estomaqué de voir Calico, la société créée par Google, annoncer qu'elle allait tuer la mort puisque c'était même son slogan. Donc, la numérisation est associée à cette espèce de démesure un peu délirante.
0: D'un point de vue philosophique, les technosciences donnent le sentiment que l'homme cherche à réfuter la passivité. Dès les années 50, Anna Arendt et Gunther Anders disaient que les scientifiques et les ingénieurs avaient la volonté de ne pas se laisser imposer la nature pour, au contraire, artificialiser les choses autant que possible. Ainsi, la technologie aurait pour vocation de fabriquer un homme d'acier qui ne devrait plus rien à la nature. Une vision reprise aujourd'hui par ceux qui pensent que le cyborg est l'avenir de l'être humain. Un discours régulièrement repris par les transhumanistes.
1: Puisqu'on parle encore une fois de représentation, Imaginaire et forcément un petit peu de fantasme, on voit bien que l'idéologie du don est une idéologie avec laquelle on veut en finir, parce qu'elle est associée forcément à la fragilité, à la vulnérabilité, hein, et en ce sens, euh, si l'on développe une technoscience, c'est pour précisément dépasser cette vulnérabilité, hein, et faire en sorte d'être les auteurs de ce qui nous arrive, et non pas les récepteurs.
0: Pour Jean-Michel Beignet, l'apprenti sorcier est devenu un critère de qualité de l'ingénieur, comme le prouvent les recherches en pharmacologie qui hybrident du vivant et de l'électronique dans l'espoir de trouver de nouveaux remèdes. Les auteurs du rapport NBIC l'avaient déjà envisagé il y a 20 ans dans ce qu'ils nommaient la pensée intégrale.
1: La pensée intégrale, c'est lorsque nous aurons réalisé des interfaces cerveau-machine qui nous permettront d'être connectés immédiatement, sans médiation, à Internet. C'est l'idée toute bête, et un petit peu naïve, selon laquelle les ordinateurs qui étaient des grosses machines au départ sont devenus des PC sur nos bureaux et puis progressivement sont rentrés dans notre poche et doivent bien finir à un moment donné par pénétrer notre cerveau tout simplement.
0: Il faut noter cependant que le bien-être, envisagé comme résultat des sciences et des technologies, est résolument individualiste. La transition numérique pourrait avoir comme effet d'isoler les êtres humains les uns des autres. Mais que restera-t-il de la société Quel sera son avenir dans ce futur qui nous est promis profondément marqué par les transitions numériques
1: On a chez les visionnaires du transhumanisme cette idée très claire que ce sont les individus qui peuvent se sauver, qui peuvent tirer profit des innovations technologiques pour s'en tirer, mais euh, l'approche globale et sociétale et des problèmes n'est pas à l'ordre du jour. Euh, ça, c'est quelque chose qui est un peu euh, désespérant, mais qui va tout à fait de pair avec le développement du néolibéralisme, euh, qui est la toile de fond des fantasmagories euh, transhumanistes. Donc, c'est ça, le, le problème, le bien-être qui est promis, puisque les technologies nous promettent la satisfaction de toutes nos aspirations, y compris la vie éternelle, eh bien, le bien-être en question il n'est jamais conjugué au pluriel, il est toujours au singulier.
0: Abandonner aux machines et à l'intelligence artificielle un certain nombre d'activités dont nous avions la maîtrise jusque-là, n'est-ce pas une façon de nier notre fragilité de même, la fascination pour le métavers ne revient-il pas à investir des lieux où cette fragilité, cette vulnérabilité n'existe plus Pour Jean-Michel Beignet, il est urgent de se réconcilier avec notre vulnérabilité car il rappelle que c'est de là que les humains tiennent leur force et que c'est en affrontant et en acceptant les phénomènes de fragilité que nous avons pu construire le monde qui est le nôtre. C'est la fin de ce podcast, merci de nous avoir écoutés. Vous pouvez retrouver l'intégralité des podcasts de l'IHEST sur la chaîne de l'Institut et sur toutes vos plateformes d'écoute. À bientôt